0: Amazon hat 2012 mit dem Verkauf von Werbung auf der eigenen Plattform angefangen. Werbung ist mittlerweile der schnellst wachsende Geschäftszweig von Amazon und in den USA ist der Konzern im Werbemarkt bereits die Nummer drei nach Google und Facebook. Viele Unternehmen versuchen den Erfolg von Amazon beim Aufbau eines Marketinggeschäfts nachzuahmen. Daher haben Unternehmen wie Rewe, Obi, Douglas, Media, Saturn digitale Werbearme entwickelt, die Verbrauchermarken neue Möglichkeiten bieten, Käufer zu erreichen. Diese Entwicklung ist in den USA besonders stark. Werbetreibende sollen 2022 mehr als 37 Milliarden US-Dollar für sogenanntes Retail Media ausgeben. Das ist eine Steigerung von ein Fünftel im Vergleich zum Jahr vorher. Mhm. Also ein, ein riesiges Thema, das eigentlich schon sehr lange da ist, aber das jetzt noch mal richtig an Geschwindigkeit zugenommen hat.
1: Ja, ich glaube, erstmal sehr, sehr lange schon da ist und auch sehr, sehr lange ähm, medial, also in Fachmedien schon getrieben wird. Ja. Was ist für dich Retail Media genau? Also von der Begrifflichkeit her?
0: Ich habe das Gefühl, der Begriff schränkt es manchmal ein bisschen ein, weil man denkt so in, in der direkten Übersetzung. Dabei bietet Retail Media ja noch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Also grundsätzlich ist es so, dass Unternehmen wie Einzelhändler die Möglichkeit bieten, dass ich durch, durch Werbemaßnahmen meine Produkte besser platziere. Das bedeutet also entweder, dass ich zum Beispiel in Online-Shops meine Position besser darstelle, dass ich also höher gerankt werde, dass entsprechende Werbung ausgesteuert wird. Das ist aber extrem übergreifend. Also häufig wird über diesen Online-Bereich gesprochen, aber eben auch Offline gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also wenn du jetzt durch die Innenstadt gehst und Sie ist Werbung von Otto und auf dem Plakat ist ein Nike-Schuh, ist die Chance hoch, dass Nike dafür Geld bezahlt hat und
1: hm. würde auch in dieses Feld mit reinfallen. Ja. Ich finde Retail Media, also gerade das Wort Media, assoziiert hm. halt erstmal eigentlich, dass es gar nicht unbedingt um Werbung gehen muss. Also es ähm, kann sich auch was anderes dahinter… Klingt auch charmanter. Ja, genau, <lacht> es, ist, es klingt charmanter. Ist, also, gerade im, im Einzelhandel kann ich ja, also gibt es vielleicht auch äh, Content-Modelle und so weiter, die sich da durchaus unter äh, verbergen könnten, aber es geht tatsächlich ja um Werbung. Ich finde aber auch nicht nur das Wort Media, so ein Stück weit irreführen an der Stelle. Also also man kann das schon darunter verstehen, so ist es nicht. Aber es suggeriert irgendwie mehr, als es nur Werbung. Aber auch das Wort Retail durchaus ein bisschen schwer. Weil gerade auch, ähm, zum Beispiel Uber wird auch häufig als Beispiel unter Retail Media aufgeführt, dass die halt in ihrer App ähm, Werbung für zum Beispiel Marriott äh, machen. So, deswegen, also ich glaube wenn wir über retail media sprechen dann meinen wir halt ähm, grundsätzlich ähm, advertising Modelle auf basis von anderen Geschäftsmodellen also wenn ähm, sei es halt beim sei es halt im Handel wo auch immer ich halt eben eine gewisse Reichweite halt erzeuge, ja, monetarisiere ich halt diese Reichweite durch, durch Werbemodelle. Ganz
0: genau. Und das ist eigentlich auch das, worüber wir hier heute sprechen wollen. Dass es eigentlich darum geht, dass ich eine, eine gewisse Reichweite habe durch, durch meine grundsätzliche Tätigkeit, mein, mein Geschäftsmodell und diese Reichweite nutze, um dort rundherum weitere Geschäftsmodelle aufzubauen, wie zum Beispiel, dass ich halt Werbemaßnahmen anbiete. Ja. Und ich finde gerade, wenn man dann schaut, was Retail Media dort in der Vergangenheit erreicht hat, ist es schon extrem beeindruckend, welche Summen dort bewegt werden.
1: Also ja, Und wie, wie professionell sich heute ja. aufgestellt haben. Ne? Also also ganz eigene hat, Unternehmen, genau davon Unternehmen dafür ja. gründen, die dort in dem Bereich massiv am, am Rekrutieren sind, weil es... Also die Frage ist halt, ob sie es müssen ne? oder ob sie einfach nur ähm, ganz gerne das mitnehmen wollen würden, was man da halt mit der Werbung verdienen kann. Aber es ist schon, schon beeindruckend, wie professionell man das
0: aufzieht. Ich, ich, ich also ist, glaube ich glaube beides. Ne? Auf der einen Seite hat Amazon gezeigt, wie es geht. Und nicht nur Amazon, auch, auch Walmart ist ja extrem erfolgreich. Walmart hat, glaube ich, sogar im Januar 2021 selber gesagt, sie streben an, unter die Top 10 größten Werbeanbieter zu kommen. Mhm. Und machen auch, glaube ich, 2,2 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr alleine nur mit Werbung. Also zum einen, dass du halt siehst, du kannst mit dem ganzen Thema sehr, sehr viel Geld machen. Mhm. Auf der anderen Seite hast du eben auch eine riesige Marge, weil du hast ja, und da haben wir auch diese Verbindung zu dem, worüber wir sprechen wollen, dass wir auf deines bestehenden Geschäftsmodells eine, eine Möglichkeit hast, noch weitere Geschäftsmodelle aufzubauen und damit eben, du hast ja du musst ja jetzt keine weitere Content-Plattform aufbauen. Du hast ja ein bestehendes Inventar, du hast deine Plattform, worüber du sowieso schon wie Rewe Lebensmittel verkaufst und diese Fläche die verwendest du, um dann halt Werbung entsprechend auszuschreiben.
1: Es ist letztendlich wie Facebook, nur dass du auch noch ein echtes Geschäftsmodell hast. <lacht> also, <lacht> also ja, du, du, du baust nicht einfach nur eine Reichweite ja. auf und monetarisierst die, sondern du gehst ja eigentlich über ein bestehendes Geschäftsmodell, über eine, über eine bestehende Wertschöpfung halt hinaus und ähm, etablierst das halt also bist du mit Amazon das Thema ja reingestartet? Ich glaube, Amazon ist wahrscheinlich das Vorzeigeunternehmen in diesem Sinne, weil sie einfach enorm viel über über Retail Media halt an Einnahmen halt generieren. Schätzungen zufolge sogar teilweise mehr, als sie über Services wie wie, wie AWS ja, generieren. Das, das zeigt halt mal das Potenzial auf. Das zeigt übrigens auch auf, warum eigentlich alle irgendwie Marktplatz werden wollen. Weil du musst ja schon gucken. Also, natürlich ist es halt eine andere Überlegung, warum ich ein Marktplatz werden möchte. Aber wenn ich es halt, ich bin ganz einfacher Online, also ganz einfach in Anführungszeichen, ähm, Pure Player, der einfach nur Produkte online verkauft. Ist ja halt die Frage, inwieweit ich Retail Media wirklich sinnvoll einsetzen kann. Ich kann natürlich meine eigenen Produkte, aber äh, ich kann die Produkte mit einer höheren Marge besser ranken. Mhm. Faireweise müsste ich sie als Werbung dann anzeigen. Mhm. Ich kann Marken eine Plattform bieten, um halt etwas zu ersteigern. Also ich kann halt als Marke kann ich halt sagen, ich möchte ganz gerne, dass meine Produkte höher gerankt werden. Dafür muss ich dann halt entsprechend ähm, bezahlen. Aber gerade beim Marktplatz macht das halt Sinn, weil ich ja die Marktplatzteilnehmer dazu auffordern kann, halt ihre Produkte zu bewerben und damit halt besser zu platzieren. Ich kann ja als Marketplace Teilnehmer bei Amazon schon fast gar nicht mehr meine Produkte verkaufen, ohne entsprechende Werbung auch ähm, Richtig. zu platzieren. Ja, ja. Und das scheint mir immer so, als wenn das halt so der, ich sage es mal so in Anführungszeichen, halt auch, also nicht nur Vorwand ist, sondern halt auch, wenn jemand will halt Marktplatz werden, um halt diese Potenziale halt auszuschöpfen, weil ich glaube, dass halt bei Marktplatzteilnehmern die Bereitschaft erstmal da ist und das Potenzial viel, viel größer ist, als wenn ich halt Retail Media einfach nur mit Marken mache. Ja, dazu kommt natürlich auch, auch die Größe. Wenn ich halt erstmal ein Marktplatz bin, habe ich auch eine entsprechende
0: Reichweite. Also ich habe natürlich durch ein Amazon oder durch ein Walmart ein, eine so große Reichweite, dass ich es überhaupt erstmal schaffe, auch entsprechende ähm, Preise für die Werbung zu verlangen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein, ein Hersteller von, weiß nicht sagen wir mal, Siemens würde auf seiner eigenen Plattform anfangen, Retail Media groß anzubieten, hm. vielleicht weil sie dann irgendwie... Kalkonit irgendwie dort mitbewerben oder so. Ähm, macht schon Sinn, aber die haben halt nicht die entsprechende Reichweite. Ja. Also du hast natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn du so viele Menschen erreichst. Und das schaffst du natürlich mit einer, mit einer Plattform oder mit einem Marktplatz viel doller, als wenn du halt im fährst. wir hatten
1: mal über Direct-to-Consumer gesprochen, wenn du, wenn du halt auf so eine Plattform Werbung machst. Ja. Wobei ich noch nicht mehr unbedingt die große Reichweite haben muss. Also wenn ich mir halt einen Marktplatz anschaue wie, wie Kaufland, also der ehemalige Realmarktplatz, dann haben die natürlich bei weitem nicht so eine Reichweite wie ein Amazon oder ein Walmart oder vielleicht auch in Deutschland wie ein wie Otto-Marktplatz, wobei ich da jetzt keine Zahlen kenne. Aber ich glaube, es funktioniert auch schon im kleineren Bereich und dass ich dann halt als, als Marketplace-Teilnehmer da ein Interesse dran habe, meine Produkte zu gut zu platzieren, das macht erstmal durchaus Sinn. Ich hatte dazu die Zahl von Rewe gesehen, die auch ganz stark Retail Media
0: anbieten. Und die bewerben selber auf ihrer Webseite, dass sie eben durch, die, durch Rewe selber ihren Werbetreibenden anbieten, in fast 4000 stationären Rewe-Märkte Werbung zu machen. Sie erreichen 30 Millionen Haushalte. 16,7 Millionen Payback-Haushalte, ihr Kundenmagazin hat eine Auflage von 2,9 Millionen. Also das ist, wenn du natürlich auch so eine Größe wie Rewe bist äh, im Markt, dann erreichst du natürlich auch sehr, sehr viel. Das ist natürlich jetzt nicht wie bei
1: Amazon, oder, äh, aber, aber dennoch hast du natürlich die entsprechende Reichweite. Naja, also bezogen auf den, auf den möglichen Gesamtmarkt, das ist das natürlich schon eine beeindruckende Reichweite, ja, die, ja. die die halt haben. Und das ist natürlich für Marken, die halt keinen direkten Konsumerzugang ähm, haben, auch eine hervorragende Möglichkeit, halt eben Neuheiten zum Beispiel zu platzieren und so weiter und so Richtig, fort. Ne? Genau. Also, es ist, ja. also das, wie gesagt, das, das, das ganze Modell, das macht durchaus Sinn. Und ich was ich halt sehr interessant finde, ist halt, dass, dass natürlich sind wir momentan in einer Zeit, wo der, der Werbemarkt nicht sonderlich gut funktioniert. Wobei man da ja immer den Bezugspunkt berücksichtigen muss. Also er funktioniert immer noch sehr, sehr gut, er hat schon mal besser funktioniert. Und der scheint ja immer noch ein absoluter Margengarant zu sein in diesem Markt. Also dass ich halt auch diese Professionalität dort an den Tag lege, könnte man sich ja, also mit, mit böser Zunge gesprochen, schon manchmal fragen, also wenn die so viel Energie in ihr eigentlich Geschäftsmodell stecken würden, wie in diesen Werbemarkt, dann bräuchten sie vielleicht heute <lacht> Werbemarkt nicht. Aber es ist halt einfach unheimliches Potenzial und deswegen stecken die halt so viel Energie da rein. Ist es ist einfach so viel Potenzial,
0: weil ich an anderen Stellen schwieriger geworden ist. Also aufgrund der Pandemie hat sich halt vieles ähm, Richtung Online verlagert. Das heißt, ich habe auf einmal viel mehr Menschen, die sich eben ähm, auch auf meinen Plattformen, meinen Webseiten und so weiter tummeln, in meinen Online-Shops tummeln. Das heißt, ich habe auf einmal eine größere Nachfrage, kann dort mehr Werbung aussteuern, kann mhm. mehr Geld damit verdienen. Und auf der anderen Seite, haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, haben wir natürlich die Situation, dass Apple selber mit der, äh, damit verhindert, dass Tracking nicht mehr so einfach möglich ist. Wir sehen, im Social-Media-Bereich wird es halt immer schwieriger, dass ich Werbung entsprechend aussteuere. Google will einige Cookies zu 2024 einstellen. Mhm. Ich habe hier natürlich den Vorteil bei diesen Einzelhändlern oder bei diesen Unternehmen mit den eigenen Plattformen, dass sie ihre eigenen Daten nutzen können. Also diese Unternehmen mhm. haben ja eine viel bessere Datengrundlage als alles, was ich vorher hätte bekommen können, wo ich dann halt irgendwie ableiten müsste, digitale Zwinglinge bauen müsste und so weiter, wo ich dann irgendwie auf die Datenquelle von jemand anderem angewiesen bin. Hier habe ich ja Daten aus erster Hand plus ich weiß ja genau, die Person ist ja meistens auch eingeloggt. Also man mhm. weiß ja genau, das ist Sven Kramer. Und was interessiert ihn wirklich? Was kauft er wirklich? Und ich muss also nicht irgendwie auf Daten von anderen zurückgreifen. Plus die, die Kunden, die sind ja bereit, auch ihre Daten dort bereitzugeben. Also ich logge mich ja aktiv ein und werde dann halt getrackt. Und ähm, wenn jetzt Rewe mir persönlich Werbung aussteuern will, besser geht es ja gar nicht. Das ist auch der Grund, warum diese Werbung zehnmal teurer ist als programmatische Anzeigen, weil
1: einfach ähm, die viel wertvoller sind. Mhm. Man, man, man kann ja schon teilweise von einer Art Dezentralisierung des Werbemarktes halt sprechen. Ne? Also ja, ich hab ja. halt Vorher habe ich halt wenige große Werbeplattformen gehabt, primär eigentlich ähm, Facebook und Google, also Meta und Google, auf denen ich dann halt eben Werbung machen konnte, beziehungsweise über die ich ja auch in anderen Applikationen Werbung schalten konnte. Ne? Also über ein Audience Network oder ähnliches konnte ich dann halt eben dort ja auch Werbung schalten. Natürlich würden viele im Retail Media vielleicht auch sogar noch diese Plattform halt nutzen, aber, ähm, und das ist ja genau der, der Antritt halt der großen, die halt auch eigene Unternehmen dafür gründen, die bauen diese Plattform halt selber. Und dadurch sind sie halt vorbei an, an Google 100 Meter. Können eigene Daten sammeln, mhm. können die Daten selber aggregieren, genau. ähm, haben eine ganz andere Datenlage. Also das, äh, das definitiv. Wobei ich halt wirklich sagen muss, ich muss dann auch diesen Weg gehen. Also ich muss dann schon so sehr, sehr großen Aufwand betreiben. Also einfach nur zu sagen, ich vermarkte mal meine Werbefläche und ich nutze dafür Google, was ich hier ja tun könnte, um ja. meine Werbefläche zu vermarkten. Das wird dann halt eben also, nicht ganz, nicht ganz darauf auszahlen. Ja, wir hatten im Vorfeld darüber diskutiert,
0: dass ich natürlich auch technisch diese Möglichkeiten haben muss. Also, ich muss ja, wie bekomme ich es halt hin, dass ich dann in meinen Oberflächen entsprechend diese Werbung auch dann platziere? Also, was ja ein Klassiker ist, ist zum Beispiel, dass ich bei den Suchergebnissen besser positioniert werde oder dass ich entsprechende Werbebanner einblende, dass ich halt vielleicht Produktshops anbiete auf meinen Webseiten. Wir sprechen auch gleich nochmal Offline, also, weil im Stationären geht es ja ganz genauso in die gleiche Richtung. Aber ich muss natürlich technisch irgendwie auch in die Lage kommen. Was ich aber durchaus, ja, auszahlt, wenn ich mich damit auseinandersetze und sage, okay, ähm, wie bekomme ich es halt hin, dass bei einer Suchanfrage mein Produkt zuerst angezeigt wird. Da, da gibt es ja technisch
1: hm. gute Möglichkeiten. Ja. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, also wir haben jetzt viel über Handel gesprochen und viel über Marktplätze gesprochen, da macht es natürlich Sinn, das zu tun, wenn ich mich relativ weit am Anfang des Funnels eigentlich befinde. Also wenn ich, ich habe einen Nutzer auf meiner, auf meiner Marktplatz drauf, auf meinem Shop drauf und ich möchte den halt erstmal zu einem gewissen Produkt führen. Dann macht das halt Sinn, weil ich da kannibalisiert sich nichts, da lenke ich den Nutzer nicht ab. Wenn es aber um und das, glaube ich, die andere Seite dann halt um Produkte geht, die, oder um, um Werbung geht, was es nicht meine eigene Seite halt oder meinen eigenen Service konkret betrifft, sondern ich mache halt eben Werbung für andere Sachen. Wir haben über Uber gesprochen. Mhm, also ich ja. mache halt, mache halt Werbung für Marriott. Also das stelle ich mir mal Minimum im, im Handel sehr, sehr schwer vor. Also, dass ich dann halt eben, oder also bis da ist halt eben die Werbung zu Marriott passt, das sei jetzt mal hingestellt, aber es können ja auch andere sein. Aber alles sein, was halt irgendwie außerhalb stattfindet. Mhm, ja. ähm, das sollte ich, glaube ich, nicht tun, also auf die Transaktion bezogen, weil ich dann halt einfach den Kunden in dem Funnel irgendwo verliere, weil ich ihn ja immer noch so, so im Checkout bewegen möchte und so, 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 so Tätigen einer Bestellung bewegen möchte. Aber wenn ich es halt auch als Marke, ich meine, für eine Marke wäre es natürlich hervorragend, auf einem Marketplace oder halt in einem Shop Werbung zu machen für diese Marke und ihn halt auf die Seite zu bewegen. Also wenn Ali das Werbung machen würde und die Verlinkung den Shop verlassen würde, dann, das wäre für die Marke super, also Und für den Handel weniger gut. Also weil ich ihn halt A, ablenke ähm, und B, merkt er vielleicht auch, okay, ich kann halt direkt bei, bei das bestellen. Das betrifft Unternehmen wie, wie, wie Rewe weniger, weil da habe ich halt sehr große Warenkörbe mit sehr unterschiedlichen Produkten. Ich müsste irgendwie bei, bei 50 Marken bestellen, um mal einen Einkauf irgendwie zusammenzustellen. Also deswegen da vielleicht weniger, aber jetzt gerade so im Fashion-Bereich, im, im Consumer-Electronic-Bereich ist es sinnvoll, glaube ich, nur da eingesetzt, wo ich den Kunden halt zum Produkt bewege. Und ab dann sollte ich meinen Augen auf diese Werbung halt verzichten, weil das lenkt halt ab von, von und verschlechtert wahrscheinlich die Conversion. Ja, ja. In anderen Bereichen, wer sollte bei Uber Werbung machen, also was halt auf der Plattform noch passiert. Also wenn ich mir jetzt halt mal die ganzen äh, Ambitionen, wie ich vor Augen führe, ähm, auch was irgendwie Grab vorhat, wie wollen wir eine Super App werden und so weiter und so fort. Ja, dann kann das irgendwie, dann kann das irgendwie funktionieren. Aber sonst fällt mir halt kaum einer ein, der beuber von Werbung machen könnte. Also außer vielleicht, wir sind letztendlich ja auch nichts anderes als ein Marktplatz. Ich könnte ja also Fahrer könnte ja auch durchaus Werbung für sich machen. Aber da lenke ich ihn halt auf jeden Fall ab. Ne? Also wenn ich da jetzt halt die Merit Werbung mache, da lenke ich den halt ab und dann kommt es halt darauf an, wo ich das halt einsetze diese Werbung. Dann macht es vielleicht erstmal Sinn, wenn der Kunde erstmal die Transaktion gestartet hat. Also er hat sich einen Uber bestellt, er sitzt drin sitzt im Fahrzeug, wartet darauf, dass er ankommt und dann kann er halt Werbung ausgespielt bekommen, weil dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig, dass er die App nutzt beziehungsweise ich kann ihn wieder durch eine Push-Nachricht oder sowas auffordern, jetzt nochmal Trinkgeld zu geben. Das so. wäre eigentlich sogar fast das Schönste. Ne? Also wenn ich die, ich müsste die, grundsätzlich
0: natürlich auch unsere Empfehlung, dass du die Werbung entsprechend entsprechender Customer Journey platzierst und der Kunde in dem Moment, wo er die App öffnet, will er ja irgendwie ein Auto mieten oder er will einen Fahrdienst nutzen. Das heißt, ihn dann mit einer Marriott-Werbung irgendwie zu triggern, ist vielleicht sowieso nicht der richtige Moment. Vielleicht ist es dann gut, wenn du genau diesen Hinweis, wie du gesagt hast, dass dann halt zum späteren Zeitpunkt, wenn er mit seiner Customer Journey nahezu fertig ist und sagt, okay, ich sitze jetzt im Auto, mhm. kann vielleicht noch Trinkgeld dazu geben oder kann nur kurz die Fahrt bewerten, dass ich dann halt den Hinweis bekomme, hey, du fährst gerade in die Innenstadt, deswegen pushen wir ja
1: halt aus, ähm, heute
0: gibt es Hotels mal bei Marriott günstiger.
1: Ja, also du hast in der App natürlich auf einmal viel für Möglichkeiten. Gerade dadurch, dass du halt die Daten nicht mehr an einen Fremden oder an einen Dritten, wie zum Beispiel Google, halt übermitteln ja, musst, genau. kannst du ja auch gerade mobile dann auch auf die, auf die Positionen einfach ganz einfach. Genau, du weißt, was ihn vom Flughafen abgeholt, fährst ihn in die Innenstadt. Genau, bei Uber hast du sowieso deine Position freigegeben. Ja. Also es ist ja nicht so, wenn ich jetzt halt in einer x-beliebigen Shopping-App drin bin, wo ich sowieso... Äh, also Wofür sollte der ist ja irgendwie meine Position abgreifen bei Uber habe ich es sowieso ermöglicht. Aber dann musst du am besten noch den Schritt weitergehen, dass du halt dann auch gleich die Buchung
0: des Zimmers direkt in der Uber-App mit abbildest, weil du dann halt sagen kannst, dann verlässt du die App irgendwie auch nicht, sondern Uber kriegt irgendwie auch noch seinen Share davon, dass er gerade diese Zimmerbuchung äh, damit vermittelt hat. Ja. Das ist ja sowieso das Schöne. Also auch gehen wir nochmal zurück zu dem rewe beispiel Ich habe ja hier die Situation. Das, ich habe vorhin über dieses Inventar gesprochen, ich habe ja alles, ich habe ja, ich steuere die Werbung aus, plus ich habe ähm, die Möglichkeit, mein Produkt anzusagen, ich habe einen kompletten Checkout, ich habe die äh, Zahlungsdaten, also etwas, was wir bei Instagram und Co., die alle versuchen, nachträglich jetzt noch so einen Checkout und einen Warenkorb und so weiter hinzuzufügen, das habe ich ja auf diesen normalen Plattformen, habe ich das ja schon, das heißt, ich kann dort von der Aussteuerung der Werbung bis auf, hat der Kunde die Werbung gesehen?, hat er sich für das Produkt entschieden oder hat er sich für ein alternatives Produkt entschieden, plus er legt es in den Warenkorb, kauft es, und er kann es sogar kaufen, ich habe die Zahldaten sogar dahinter. Mhm. Das ist natürlich perfekt, weil ich genau, ich habe also die beste Datengrundlage eigentlich und das gleiche wäre natürlich auch bei Uber, wenn ich dann halt nicht dafür sorge, dass er rausspringt und zu Marriott geht, sondern am besten halt direkt damit mit abbilde in der App,
1: plus, dass ich natürlich auch dann gleich Kreditkartendaten dort hinterlegt mhm. habe. Wenn wir jetzt halt darüber sprechen, dass halt andere Unternehmen gerade versuchen, Checkout zu integrieren und die eigentlich schon alles haben, ja, ja. denn das, der Vergleich, der funktioniert halt nur, wenn ich halt über etwas wie Rewe spreche oder Uber, die halt schon extrem große Reichweite halt haben. Bei vielen anderen, nehmen wir mal ein Kaufland oder ähnliches, vielleicht auch sogar schon noch ein Walmart, dann, dann, dann bin ich ja schon noch auf auch die Plattform angewiesen, die mir dann irgendwie Content Creator liefern, die mir den Content überhaupt liefern, weil da sind natürlich diese Modelle dann halt schlecht. Also ähm, da ist ein Rewe halt deutlich schlechter. Also, da passiert halt einfach viel mehr Content halt auf, auf Instagram, auf TikTok oder sowas. Und deswegen ist es glaube ich schon, schon nachvollziehbar, dass die einen Checkout integrieren wollen, weil die sich sowieso da bewegen was du gerade angesprochen hast mit den Creators und ähm, Instagram und Co. Sogar bei Douglas.
0: Kannst du auch, Douglas kannst du auch Retail Media buchen. Die steuern dann halt eben entsprechend bei Instagram und Co. aus. Äh, auch, auch Walmart macht das auch. Die haben eine Kooperation mit Snap und TikTok und du kannst direkt bei Walmart, Connect heißt das, kannst du dort ähm, buchen. Das ist sowieso vielleicht nochmal ganz interessant an dieser Stelle. Viele von diesen Anbietern haben Self-Services. Also da kannst du dich einfach einloggen als, als Kunde. Kannst da deine Werbebotschaft ablegen und sagen, wann soll die ausgesteuert werden, an welche Zielgruppe. Und dann wird automatisch ausgesteuert und die gehen dann eben wirklich dann auch auf TikTok und Co.
1: Direkt ausgelöst von Walmart. Genau, aber die die Content-Creator sind ja unabhängig davon da unterwegs. Also ich glaube, wenn du auf einer Rewe-Plattform halt einen Content-Creator findest, dann ist halt exklusiv gerade für, für Rewe gebucht, aber ähm, die, die Vielzahl an Content, die halt auch gerade im, im Food-Bereich passiert und vielleicht auch sinnvoll ist, das passiert halt eben außerhalb dieser Plattform. Und da stelle ich mir das halt schwer vor, also das ist halt, du den Content Creator an deinen Retail Media erträgen, die ja relevant kleiner sein werden als die Media, also als die Werbeerträge der großen Plattform ähm, partizipieren lassen kannst, sodass er ein Interesse hat. Also du, du müsstest ja den Content Creator davon überzeugen, den Content auf einer Plattform wie rewe.de zu veröffentlichen und das nicht mehr bei YouTube, Instagram, TikTok oder sonst wo zu tun. Und das stelle ich mir noch schwer vor. Mhm, also klar. weil ja. die, die Erträge, die ein Content Creator bei YouTube und ähm, perspektivisch auch bei TikTok und so weiter erzeugen kann, sind halt, wie gesagt, relevant größer, glaube ich, als das, was bei Rewe passieren kann. Dafür ist einfach die, die Plattform dann doch zu klein. Deswegen glaube ich glaube das, das wäre einfach so eine gewisse Koexistenz gewisse sein und ich aber natürlich, das, es, es greift halt auch das Geschäftsmodell von, von einem Google halt an, wenn halt ein Rewe, wenn ein Uber halt eben die Werbung ähm, auf der eigenen Plattform hat und vor allen Dingen auch sie, sie selber aussteuert. Ich finde es spannend an dem Gedanken, das, das wirkt irgendwie so neu, aber dabei war es ja eigentlich schon immer so, dass
0: Einzelhändler ähm, gegen gewisse Zahlungen bestimmte Produkte anders platziert haben oder mhm. hervorgestellt haben. Also das habe ich auch auf der stationären Fläche schon immer gehabt, ja. dass ähm, es entsprechende Deals gibt, dass Produkte anders präsentiert werden. Oder ich denke ich an so einen Mediamarkt, wo halt ähm, ganz stark Mediamarkt und Saturn, die dann irgendwelche Shop-in-Shop-Lösungen haben. Wo, wenn ich dann hingehe und möchte mir einen Fernseher kaufen, und da ist dann irgendwie stehen welche Mitarbeiter direkt von LG, die mir natürlich dieses Produkt anpreisen und ich da gar keine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen kann, sondern eigentlich das Produkt entsprechend platziert wird. Ich weiß noch, das ist schon viele, viele Jahre her, da haben wir mal ein Unternehmen dabei unterstützt, einen großen Online-Shop aufzubauen und äh, ging um Lebensmittel damals. Und dann, also wir waren nur beratend tätig, aber dann rief uns ein Unternehmen an, äh, ein von einem Spirituosenhersteller, der uns aktiv angesprochen hat, okay, wie kriegt er das jetzt hin, dass in dem Shop seine Produkte halt besser gerankt werden als die von den Wettbewerbern und äh, dass halt wirklich auch schon die Marken und, und Hersteller aktiv genau nach diesen Wegen suchen, hm. also sich entsprechend zu platzieren.
1: Ja. Ja, es ist erstaunlich, dass dann halt eben bei, bei Rewe zum Beispiel der, der Red Bull-Aufsteller, der dort im Gang steht, halt eben nicht irgendwie ein Werbekennzeichen hat, weil genau das gleiche genau. da passiert. Ne? Also genau, das ist nämlich das Thema. Ne?
0: Also, wenn man jetzt irgendwie drüber spricht, man, ich glaube, viele Kunden merken es nicht oder häufig wird es auch gar nicht gemacht, dass ich online überhaupt sehe, irgendwie ist dieses Suchergebnis jetzt besser platziert worden, weil sie dafür Geld bezahlt haben. Man kennt das bei Amazon, wo irgendwie ja irgendwie so eine kleine Flagge dran ist, das gesponsert ist oder irgendwie durch Werbung ähm, gepusht wurde. Aber das macht Ach natürlich die wenigsten oder wird selten gemacht. Aber das richtig, wie du sagst, wir haben eigentlich stationär das ja schon immer gehabt. Ne? Mhm. Da steht ja nirgendwo dran. Dieses Ding steht jetzt gerade im Weg, weil äh, Red Bull dafür Geld bezahlt
1: hat. Mhm. Um. Ja, also wie du richtig sagst, das ist, das ist kein neues Modell. Was ich allerdings schon beobachte ist, dass anscheinend das Geschäftsmodell irgendwie an Bedeutung verliert. Also das, das eigentliche Geschäftsmodell. Denn natürlich hast du auch andere Möglichkeiten. So also ein Stück weit ist es nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es vielleicht irgendwie ein bisschen schade, weil es gar nicht mehr darauf ankommt, kann ich es mit dem, mit dem Produkt, was ich verkaufe, mit dem Service, den ich erbringe, irgendwie Geld verdienen, sondern Hauptsache ich habe einen Service, der Reichweite generiert. Und dann kann ich auch anschließend äh, diese Reichweite irgendwie monetarisieren. Das ist natürlich ein Langstreckenlauf, weil das wird, ich kann zwar innerhalb von zwei Tagen vielleicht einen guten Service bauen, aber ich kann halt nicht die Reichweite so schnell aufbauen, ja. damit ich dann auch in entsprechender Zeit, zeitnah dass auch diese Reichweite monetarisieren kann. Das, das dauert dann halt eben, weil dafür brauche ich erstmal Reichweite. Mit dem erforderlichen Kleingeld, was wir gar nicht natürlich dann halt in diesen Langstreckenlauf ähm, dann halt gehen und kann halt sagen, ich baue halt einen ein Service und es ist mir auch egal, ob dieser Service monetarisierbar ist, das ist durchaus auch ein Thema für Sachen, also ich, ich würde ganz gerne das verkaufen, ich würde ganz gerne diesen Service machen, aber ich kann damit kein Geld verdienen. Plötzlich könnte ich es halt. Ähm, aber ich kann halt rangehen und kann sagen, ich mache, mache einen guten Service, mhm. ähm, eine gute Dienstleistung. Ja. Und nehmen wir mal das Beispiel Uber. Denn, keine Ahnung, ob ich mit dem Fahren aber Uber damit mit der Vermittlungsgebühr Geld verdienen kann, perspektivisch. Es ist aber vielleicht auch egal. Ja, ähm, richtig. Genau. Weil wenn ich es schaffe, die Reichweite zu monetarisieren, ja. Dann, dann brauche ich damit kein Geld mehr verdienen. Ich kann vielleicht sogar draufzahlen auf den, auf den Service. In dem Moment, wo ich ein kostenfreies Uber anbieten würde, habe ich natürlich eine enorme Reichweite, die ich dann eben monetarisieren kann. Und das ist halt eine Entwicklung, also eine sehr, sehr spannende Entwicklung, aber die genau das wieder schildert, worüber wir heute häufig sprechen. Da entsteht halt Wettbewerb oder bestehender Wettbewerb, also entsteht neuer Wettbewerb oder ist, ähm, bestehender Wettbewerb verändert sich und plötzlich frage ich mich, warum ich halt eben mit dem Preis nicht mehr mithalten kann. Ja, weil derjenige gar nicht mehr darauf angewiesen ist, halt einen guten Preis zu machen, bei dem er auch noch Geld verdient, sondern er hat halt andere Möglichkeiten. Ich, ich bin absolut deiner Meinung. Das Werbegeschäft ist in der Regel
0: deutlich margenstärker als das Retail-Business. Und sollte es Unternehmen gelingen, die eigenen Werbeumsätze mit diesen Maßnahmen auszubauen, können sie mit dem, mit dem Geld, das sie halt dadurch generieren, ja. können sie ihr eigenes Service wieder stärker unterstützen und können, wie du richtig gesagt hast, auch nahezu umsonst anbieten, mhm. weil sie das Geld an einer anderen Stelle verdienen. Ja, genau das klassische Prinzip eigentlich.
1: Deswegen ist auch die Frage, warum viele Logistikunternehmen draußen nicht mit Werbung fahren. Also die machen halt Werbung für sich selber, also unzählige LKWs. Amazon mit den eigenen LKWs macht auch nur Werbung für sich selber, <lacht> ja, aber gleich <lacht> für die Plattform wieder. Ja. Und es ist halt, ob da nun ein Fiegel Logistik irgendwie draufsteht oder was was auch immer da drauf steht, ist ja eigentlich für den Endverbraucher, der auf der Autobahn hinter diesem LKW fährt, komplett egal. Warum nutzen sie diese Fläche nicht? Das wäre halt auch etwas gewesen, was man schon vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, 50 Jahren hätte machen können, aber anscheinend spielt jetzt keine Relevanz oder es, es funktioniert nicht, aber nichts anderes passiert ist halt eben online. Also
0: teilweise wird das glaube ich schon gemacht. Ich habe glaube ich schon sowas gesehen, also oft irgendwie im Musikbereich oder so, glaube ich, habe ich mal Werbung. Ja, das gemacht. sind
1: dann aber meistens so Kampagnen, die gefahren werden. Ne? Also sind dann halt da wird dann halt irgendwie eine Aktion gemacht und dann, dann klebt da halt irgendwie was auf dem, auf dem LKW drauf. Die dhl lkws fahren irgendwie mit Coplay-Werbung gerade durch die Gegend. Aber es könnte ja auch eine Plattform geben. Also wenn du halt mal so an die ähm an die ganze Out-of-Home-Werbung hat man denkt denk, denk man an Ströhr zum Beispiel. Hm. Also die, die könnten ja durchaus auch die, die vermarkten Bushaltestellen und U-Bahn-Stationen. Warum vermarkten die halt eben nicht den LKW den, den der auf der Autobahn? Zu Ströhr kann ich gleich noch was erzählen. Da gibt es ein ähnliches Beispiel zusammen mit Tesco. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, weil erzählt
0: das mit der Reichweite. Also in den USA kommt das aktuell bereits vor, dass große Unternehmen andere aufkaufen, nur aufgrund der Reichweite, ja. damit sie dann halt ihre Plattform zusammenlegen und dann legst du halt darüber ein, eine entsprechende Werbevermittlungsplattform und bietest dann halt diese Werbung an, an deine, die Marken und Hersteller an und kannst die dann auch steuern auf einer größeren Plattform oder auf unterschiedlichen Plattformen, wo du auch sagst, okay, das, ich kaufe bewusst dieses Unternehmen dazu, weil es eine Zielgruppe hat, die ich momentan nicht bediene, aber ja. es würde Sinn machen und wenn ich schon im Hintergrund die Technik habe, entsprechende Auswertung zu machen, entsprechende Buchungsplattformen habe, das Know-how habe, wie ich Retail Media erstelle und bereitstellen kann, ist es eigentlich nur ein Rechenspiel, dass ich halt sagen kann, okay, es lohnt sich, dieses Unternehmen zu kaufen, weil ich dann größere Zielgruppe habe und dann mehr Geld mitverdienen kann.
1: Ja, macht, macht definitiv Sinn. Es ist natürlich auch ein Risiko, wenn ich halt, stimmt, mal vor, wir haben es halt viele Unternehmen unterschiedlichster Branchen und diese Branchen sind ja aber alle abhängig vom Werbemarkt. Ja, ja, ja. Ja,
0: klar, natürlich. Also, das wird wahrscheinlich am Ende nicht so passieren, weil nicht alle diese große Reichweite haben. Ich hatte vorhin ja dieses Beispiel gehabt mit, mit Siemens-Waschmaschinen oder so. Da werde ich wahrscheinlich mit Werbung jetzt nicht so viel Geld machen. Ich muss dann schon noch irgendwie. Also, irgendeiner erstellen. muss am Ende auch mit irgendeiner, <lacht> einem, die, die Wertschöpfung außerhalb der Werbung haben, ne? Ganz, also, ganz, <lacht> ganz genau. Und, ähm, selbstverständlich müssen natürlich auch die Unternehmen aufpassen, wenn sie sich zu sehr mit Werbung voll plakatieren. Dann, dann machen sie sich damit auch irgendwann extrem viel kaputt und irgendwann kippt das ganze Thema auch. Also ich glaube, sie müssen aufpassen, inwieweit sie den Hebel da umlegen. Es ist ja jetzt schon bei Amazon, dass wenn du ein Suchergebnis bekommst, dass du weißt, okay, du scrollst nochmal runter, weil die erste Reihe ist, die ersten drei Reihen, glaube ich, sind halt irgendwie schon Werbung. Bei Google ja nahezu genauso. Das heißt, also, die Kunden lernen das ja auch mittlerweile. Das sorgt aber eben auch dafür, dass ich mir damit auch vieles kaputt mache. Ich muss echt vorsichtig sein, dass ich es nicht übertreibe. Und da kann es natürlich sein, wenn ich in schwierigen Zeiten Geld machen muss, weil es von mir erwartet wird, dann einige Leute übertreiben und dann vielleicht viel mehr kaputt machen, als sie damit in dem Moment retten.
1: Naja, es das das wird halt wie gesagt eine Abwärtsspirale. Ne? Ja, Wenn wir ja. nur noch Services bauen, die gar nicht mehr profitabel sind, also alleine nicht mehr profitabel sind, sie aber von Werbung abhängig sind, dann, dann wird es halt immer weitergehen. Ne? Wobei natürlich auch ein Siemens, der eine Waschmaschine herstellt, könnte natürlich auch die Reichweite, die er über die Waschmaschine aufbaut, natürlich wieder vermarkten. Also natürlich Produkte, Waschmittel und so weiter können wir vermarkten. Die dazugehörige App könnte natürlich wieder Werbung beinhalten, und dann wäre wahrscheinlich die Akzeptanz auch gar nicht so niedrig. Natürlich muss ich aufpassen, das nicht dicht zu plakatieren, also Waschmaschinen ist keine Litfaßsäule, aber ich habe natürlich heutzutage Möglichkeiten, das sehr, sehr zielgerichtet zu machen. Genau, und so und so sehr, bist du bist smart auch. ist smart halt ja. und ja. wahrscheinlich auch ohne jetzt große Frustration beim Konsumenten. Das zu Richtig, genau. Wegen dem Ströbeispiel, das du angesprochen hattest, äh, es
0: ist es nochmal ganz interessant, auch ein bisschen jetzt von Online rüberzugehen, so ein bisschen, was geht auch stationär. Und ich hatte Zahlen gesehen, dass ähm, Walmart selber erreicht jede Woche 150 Millionen Kunden. Und Sie wissen, bei 90 Prozent der Amerikaner, was deren Einkaufsverhalten ist. Und dann hat natürlich Walmart so den großen Vorteil, dass sie neben dem Online-Geschäft sehr, sehr, sehr stark auch im stationären Geschäft sind. Also, ich habe mal eine Zahl gesehen, dass, ich glaube, jeder Amerikaner wohnt im Umkreis von neun Meilen von einem Walmart. Mhm. Dann sind ja extrem stark verbreitet. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, diese entsprechenden Datenpools zusammenzuführen, dass ich halt sage, ich habe einmal dieses Kundenverhalten online, aber eben auch offline durch Kundenkarten, durch dass ich mich irgendwie verifiziere im Markt, ich habe meine Einkaufslisten und mhm. werde wiedererkannt, habe ich natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das Beispiel mit Strö, was du angesprochen hat, Tesco hat das gemacht in, äh, in England, dass sie bei ihren vernetzten Märkten 500 von diesen digitalen, intelligenten Monitoren aufgehängt haben. Und in Abhängigkeit zu Uhrzeit, Wetter und so weiter, wird unterschiedliche Werbung ausgespielt, die eben an Marken und Hersteller verkauft wurde. Und ich war, ähm, im Sommer war ich bei Amazon Fresh in den USA und ähm, die haben ja diese Just-Walk-Out-Technologie und da bringen sie es eigentlich komplett auf die Spitze, weil du dich ja in dem Moment, wenn du diesen Laden betrittst, verifiziert. Sie wissen genau, jetzt kommt gerade Sven Kramer rein und sie kennen eben auch meine äh, Kaufhistorie aufgrund meines Amazons äh, Kontos. Und die haben auch im Markt selber, haben sie Monitore, wo entsprechend Werbung ausgesteuert wird. Und das ist auch kein Geheimnis. Also seit Sommer letzten Jahres ist es so, dass Amazon selber in Digital Advertising anbietet. Du kannst sogar auf der deutschen Webseite kannst du sogar ähm, bei deinem eigenen Account aktivieren und deaktivieren, ob du im Detail getrackt werden darfst mhm. oder nicht. Obwohl sie aktuell dieses Angebot nur in den USA steuern bei Amazon Go-Geschäften, Amazon Fresh-Geschäften und wo der Amazon Dashcard eingesetzt wird. Das mhm. ist dieser digitale Einkaufswagen, also äh, der ja, digitale Einkaufswagen, wo du mit Monitoren und so weiter durch die Gänge fährst. Und dort wird ganz aktiv getrackt, wie du dich bewegst und es wird in Abhängigkeit zur Person Werbung ausgesteuert. Und mhm. wenn du da reinkommst, hast du dann ja auch entsprechende Werbung auf, auf äh, Displays und sie sehen ja genau durch das Tracking, welches Produkt nimmst du in die Hand, welches kaufst du, welches legst du wieder hin. Und diese Informationen Verkaufen sie und steuern entsprechend, also und bieten an, entsprechend Werbung auszusteuern. Stelle ich stell mir total
1: unangenehm vor. Ich glaube, der Amazon Startseite gibt es ja diesen Punkt, äh, weitermachen, wo du aufgehört hast. <lacht> wenn, sie, wenn sie das halt übernehmen würden, ja. dann, 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 dann sehe ich, seh ich schon die ganzen Kunden vor den Monitoren stehen und sie verdecken, damit man bloß nicht sieht, was man vorher online gekauft hat oder sich angeguckt hat. Damit andere das nicht sehen. Ja, genau, genau damit andere das nicht sehen. Also
0: äh, total unangenehm. Aber nee, ich, ich weiß nicht. Also, also, das ist natürlich auf dem Level, so also besser geht ja nicht, ne? weil ja. ich ja dann wirklich also so ein Datenpool habe an Informationen. Sie, sie haben auch die,
1: deine genaue Position, wo du ja. dich gerade aufhältst, weil sie müssen die Artikel sowieso auf deine drauf buchen, Ganz die genau, richtig. Raus, ja. Du kannst genau den Bildschirm anstellen, wo du gerade stehst. Genau, du
0: hast einen Artikel aus dem Regal genommen, hast es zurückgelegt, hast dich
1: dann für ein anderes Artikel, einen anderen Artikel entschieden. Diese Information die hm. ist unglaublich. Es ist wirklich interessant, was, was also wenn, wenn die, diese Unternehmen mit diesen großen Reichweiten, die, die sie ja gemacht haben, ist losgelöst vom sozialen Netzwerk, wie, wie Meta oder so, oder Facebook. Wenn, wenn die wie ein Amazon das halt machen, ähm, ob dann, also wir sagen ja schon lange, dass gerade bei Meta, die ja bei nahezu, bei fast 100 Prozent liegen, deren, also 100 der Erlöse, die aus dem Werbegeschäft kommen, ist ja nicht wirklich die Frage, ähm, steht da nicht noch eine viel größere Bedrohung als eigentlich durch Apple? also Meta hat ja irgendwie für sich die größte Bedrohung in Apple äh, gesehen, durch das Tracking, mhm. durch das App-Tracking aber jetzt habe ich da halt Unternehmen, die auch einfach eine große Reichweite haben, wie in Amazon oder in Deutschland wie, wie eine Rewe oder wie ein Uber. Hm. Also ich habe ja viele Services mit große Reichweite und wenn die es halt wirklich schaffen, dezentrales Netzwerk aufzubauen, ist halt die Frage, wird da irgendwas konsolidiert? Gibt es irgendwann wieder eine zentrale Einheit? Also könnte Google dieses Geschäft halt trotzdem machen, obwohl es halt dezentral halt eben abläuft? Die, die machen das ja schon, ne? Also sie machen das ja schon, du kannst ja auch einfach Google-Werbung, also Google, also Werbung, die von Google äh, verkauft wurde, kannst du ja auch einfach bei dir auf einer Website oder sowas einbinden. Das kannst du ja sehr, sehr professionell auch machen. Aber wenn diese Unternehmen das halt selber machen, stellt sich ja halt mir wirklich die Frage, kann dadurch auch ein Geschäftsmodell von Google bedroht werden? Oder gibt es dann doch wieder Google, die es halt oben drüber sitzen? Also wird Google den Service für, für den Uber machen?
0: Ich glaube, zu erinnern, dass wir auf einer K5 vor vielen, vielen Jahren mal einen Vortrag gesehen hatten von einem, einem, einem Unternehmen, das im Hintergrund mit vielen anderen großen Einzelhändlern zusammenarbeitet und diese Daten schon
1: konsolidieren. Ich weiß nicht, ob es das Unternehmen immer noch gibt. Ja, die Daten vielleicht konsolidieren, aber das ist auch wirklich jemand, das, 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 die bauen ja alle große Einheiten auf, ne? Also wenn eine Schwarzgruppe, eine Rewe, um Uber, die werden ja, auch Uber wird eine große Abteilung dafür haben, die ja. sich um das Thema halt kümmern. Ob das halt wieder sich konsolidiert. Ne? Also, die halt die Werbepartner besorgen. Weil eins muss man ja sagen, was im Werbemarkt einfach extrem aufwendig ist, ist das Sales. Also, du, da musst du schon mal in ein Headquarter fahren und einen und See fotografieren, um, um den Werbepartner wieder auf die Plattform zu bekommen. Also, ähm, das, 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 das ist halt, da ist halt schon viel Salesaufwand. Ne? Und die haben dann, ich würde, natürlich hast du halt viele Entwickler dabei, aber ich glaube, der überwiegende Anteil ist Sales-Mitarbeiter, die diese Werbung verkaufen. Und das hat einfach Google schon. Sehr, sehr, professionalisiert.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, momentan haben aber diese Retail-Media-Anbieter eben auch dann durchaus auch so ein bisschen Stein im Brett, dass sie sagen können, okay, klar, du kannst dein Geld bei Google da irgendwie reinwerfen in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert und jemand ankommt und das richtig ausgesteuert wird. Ich glaube, durch diese gute Datenlage, die die Retail-Media-Anbieter einfach haben und eben auch Messbarkeit, wie erfolgreich warst du, fällt Ihnen das jetzt nicht ganz so schwer. Also, weil ich dann vielleicht sage, okay, ich habe Jahre gelernt, ja, ich bin irgendwie langsam auch genervt durch Google-Werbung und Facebook-Werbung und so weiter. Wie weit funktioniert das? Was kriege ich da zurückgespielt? Ich probiere es vielleicht mal und ähm, krieg, das, ich, manche manchmal ja vorhin, das ist meistens zehnmal so teuer, aber ich kriege dabei auch mehr raus. Es ist mehr messbar und ja. Plus auch natürlich durch die Entwicklung bei Apple und Google, dass ich halt schwieriger den Kunden tracken kann und gar nicht eigentlich auch genau weiß, ist es jetzt ein Kramer oder ist das halt irgendwie eine Person Anfang 40, also gerade knapp 40, dann, <lacht> sondern sehr ungenauer identifizieren kann, diese Person. Ist, ja, über, überlege ich es mir nochmal und fällt mir vielleicht gar nicht so schwer, das mal auszuprobieren. Ja. Deswegen wäre meine Prediction, dass das ganze Thema in den nächsten Monaten, Jahren noch noch mehr an Fahrt gewinnt. Also gerade durch so welche Einschränkungen im Tracking und äh, durch Cookies und so weiter kann ich mir vorstellen, dass das nochmal ganz, noch ein großes
1: Thema wird. Ja, Also ich glaube, es ist halt schwer, eine, eine Prediction zu treffen, weil der Markt an sich gerade strauchelt. Mhm. Deswegen ist halt glaube ich, eine Prediction ist halt immer nur mit auch einem gewissen, mit einer Zeitspanne oder ja, einem klar. Zeitpunkt auch was ja. wert. Deswegen ich finde halt gerade so die die kommenden Monate einfach schwer vorherzusagen, was da passiert, weil ich glaube, dass viele Werbetreibende einfach zurückhalten sind gerade. Grundsätzlich bin ich bei dir. Ich glaube, dass das wächst, kann mir aber auch gut vorstellen. Deswegen würde ich, glaube ich, die Prediction trennen. Ich glaube, wie gesagt, nächsten Monate sind schwer, aber grundsätzlich, glaube ich, kurzfristig wird der Markt halt weiter wachsen. Langfristig kann ich mir vorstellen, dass es zu einer Konsolidierung kommen kann, beziehungsweise man sich halt von seinem eigentlichen Geschäftsmodell vielleicht versucht, unabhängig zu machen, was dann aber wiederum, glaube ich, einen irgendwann wieder einholen wird mhm. und was dann glaube ich nicht äh, positiv halt ist. Ich glaube, man muss halt immer schon gucken, was ist so ein eigentliches Geschäftsmodell? Möchte ich mich von der Werbung abhängig machen? Ich glaube, es können einige große Player halt machen, aber wenn man sich das halt mal vorstellen, eine Rebe würde sich signifikant davon abhängig machen, ähm, die Logistiker machen sich davon abhängig, Banken, Versicherungen würden sich von diesem Markt halt abhängig machen, das sind ja alles Leute, die halt Reichweite haben, Banken über, keine Ahnung, Kreditkartenabrechnungen, die könnten Kreditkarten labeln mit Werbung, ähm, also wir haben ja unzählige Möglichkeiten. Wenn die sich alle von diesem Markt abhängig machen, dann wird es glaube ich gefährlich. Plus, dass wir halt auch äh, durchaus, wie gesagt, erleben können, dass der Markt sich irgendwie konsolidiert was ja. üblich ist in so welchen dynamischen Märkten. Also
0: ich kann mir das auch gut vorstellen, so bei Amazon, dass auch viele Händler einfach überhaupt gar keine Lust mehr haben, dass sie sagen, hey, ich kann sowieso nur noch was verkaufen, wenn ich ordentlich viel Werbung mache. Das muss ich natürlich irgendwie überall draufschlagen ja. auf den Preis. Dann werde ich sowieso von Amazon ziemlich doll geknechtet äh, mit Retouren und mit was passiert, wenn äh, ich nicht schnell genug antworte und so weiter. Dass ich mir vorstellte, irgendwann kann das Ganze auch mal umschlagen. Und genau, weil äh, ich wollt,
1: also ich glaube aber nicht für den Amazon. Also ich glaube, das, das schlägt dann halt eher um bei so, bei uns Unternehmen wie im Uber oder beim Narewe oder eine Schwarzgruppe oder sowas. Also ich glaube, dass sich das da eher passiert und da, da muss ja nun mal in einem, in einem Konzern diese, diese Kostenstelle, diese Abteilung, diese Einheit auf den Prüfstand kommen. Und geguckt werden, okay, ist es sinnvoll, das halt weiterzumachen? Und dann wird irgendwann die Entscheidung getroffen, das halt auszusourcen. Und wen kaufen sie denn ein? Google. Und dann habe ich über Jahre meine Abhängigkeit dazu aufgebaut und hole mir doch wieder die großen Player dann halt rein, weil ich das halt nicht mehr selber machen kann und weil, weil jemand im Vorstand sagt, nee, das ist nicht effizient genug, das ist nicht profitabel genug, dieser, dieser Bereich. Und dann hat man aber die letzten Jahre sein Kerngeschäft irgendwie vernachlässigt. Mhm. Wobei man sagt muss, die Reichweite funktioniert auch nur, wenn man das Kerngeschäft gut, gut beherrscht. Also das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Auf der anderen Seite kann ich auch einen schlechten Service machen und einfach die Preise runterziehen. Dann werde ich auch verkaufen. Und wenn ich mich dann aber abhängig mache davon, dann habe ich natürlich ein richtiges Problem. Aber deswegen. Ich glaube, es ist schwer, weil man einfach nicht sagen kann, was in den nächsten Monaten passiert, aber grundsätzlich wäre ich kurzfristig da bei deiner Prediction, dass es halt weiter an Fahrt gewinnt, dass sich auch immer mehr Unternehmen damit auseinandersetzen müssen und langfristig könnte es aber in eine andere Richtung gehen. So.